0: Nacional Podcast ¿Vos qué suponés que te influenció más, o qué sabes que te influenció más para un espíritu rebelde? ¿Haber hecho primaria y secundaria en escuelas religiosas, pero de curas progres tercermundistas? ¿O haber nacido y criado en hogar de laburantes, o, o nada de eso?
1: Me parece que muchas cosas inciden y una te diría casi experiencia vital que pude leer en política los relatos de mis rebeldías de infancia, tener un hermano mayor un año y medio varón y vivir las diferencias y las discriminaciones en un hogar con una cultura machista dominante clásica no, no era mi hogar nada extraño y esa para mí fue, fue mis rebeldías de infancia cuentan que yo era muy brava de chiquita y mucho de ese bravo después cuando pude ver eran discusiones de por qué voy yo a hacer un mandado otra vez y yo ya fui y no va mi hermano, por qué traigo la soda, la, la gran discusión en la comida la era soda. quién vuelve a poner soda cuando se terminó en la mesa, Teníamos que tenía que hacerlo la mujer, o mi mamá o yo. Uh -huh. Un mandato materno también, digo, ¿no? La, la crianza no es que era solo mi padre, sino y eso me influyó, eso me influyó, me influyó el ambiente, me influyeron las mujeres de mi familia, mi, mi abuela. Mi vieja
0: muy peronista, ¿no?
1: Mi vieja muy peronista, mi vieja con su madre, y son, eran todas mujeres, tres hermanas, eh, todas en su, en su modo con rebeldías, mujeres alegres, vitales, solidarias. Eh, también sumaría eso a, a mis influencias para hacer después determinados recorridos políticos
0: un clásico ya un clásico ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero domingos 11 a 12 un programa de entrevistas Decime quién sos vos. Es una de las máximas referencias de la militancia social de nuestro país. Es la secretaria de género de la CTA. Hoy cuenta quién es Estela Díaz. La historia de los colegios esos o el colegio ese que fuiste... Es muy particular, ¿no?
1: Pues sabes que el San Francisco, particularmente el secundario, ¿no? El San Francisco de Asís, yo empiezo el secundario... ¿Esto es La Plata? Es en La Plata, Villeliza. Mm. Yo soy de un barrio ahí en la zona norte platense. Y ese colegio eh, había curas tercermundistas. Eh, yo empiezo el secundario con la dictadura. Recuerdo siempre la dictadura porque mamá ponía la radio en ese clima de época de que se venía el golpe... Y entonces ella sale corriendo a decirnos, vuelvan chicos, que está la marcha. Y el comunicado número uno, no va a haber clases hoy. Me acuerdo mucho de ese 24 de marzo del 76. Por eso queda la escuela con un director laico y una escuela que tenía todo un proceso de reforma educativa. Nosotros no usábamos uniformes, se había sacado el cuadro de honor. E incluso discutíamos autodisciplina. Eso para mí fue muy fuerte. Fui delegada en pleno proceso militar, eh, delegada de curso porque discutíamos esto, ¿no? que había, alguien se mandaba una macana, lo que sea, bueno, nos hacían reunirnos y discutir nosotros que creíamos que cómo había que sancionarse. ¿Qué paradoja hubo con esa escuela? Quedó como en un impas. Viene la democracia y la toma la Curia Platense. Ya sabemos.
0: Aguerro, toda es la, la banda curia. esa. Y trae, ¿Cuál? Pará, no, Monseñor Plaza primero.
1: Monseñor Plaza, pero después viene corrachina Corrachino, y, de, y después Aguerto. Eso de la línea nunca se desvía. La, el arzobispado de la Plata siempre cada vez más a la derecha. Y ahí eh, lo toma un grupo que se llama los Miles Cristi, que son.
0: Miles Cristianos.
1: Las milicias de Cristo. Un Los grupo...
0: guerrillero del Cristo Rey, un... ponele.
1: Sí, 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 conservadorísimo, pero de. Casi
0: surrealista, ¿no? Sí, tipo, además... tipo revista Cabildo.
1: Bueno, un grupo que creo que en algún momento estuvo hasta expulsado de la iglesia por su derechismo. Bueno, eh, que empezaron... ¿qué
0: empezaron? ¿Qué debían Febristas, una cosa de Bueno,
1: eso? ellos a las mujeres las hacían sentar atrás, algunas las... discriminaciones fantásticas. Hubo una movilización enorme en Villa Elisa ¿Ah, sí? para sacar el grupo. Yo participé como ex -alumna de unas asambleas espectaculares para sacar este grupo de la escuela, pero perdimos. Yo no tenía no tenía ningún familiar en la escuela. Ellos finalmente lograron dividir, debilitar el movimiento. Hoy siguen los miles, Cristi, pero son profundamente discriminadores. Digo, aquí, y estas paradojas. Yo viví una escuela democrática que me educó política, cívicamente. En la dictadura. En dictadura y en democracia. Hoy es una escuela que no le recomiendo a nadie que mande ni a su, sobre todo a su hija pero tampoco a su hijo
0: Estela Díaz nació en La Plata el 20 de abril de 1963
1: qué fue de la vida de los
0: curas que estaban en la dictadura que se tuvieron que ir supongo? mira
1: eh, creo que algunos que estaba desaparecido y algunos se fueron a misiones de estos que hicieron exilio interior uh -huh. y que se fueron a algunas localidades formosas misiones así como al interior a seguir su evangelio más Discretamente, yo no tuve más contactos con ellos, pero Trovato era fantástico. Y te voy a contar una anécdota personal. Yo tuve un accidente eh, cuando tenía 16 años, estaba en cuarto año. Uh -huh. Yo nunca me llevé materias, no era de las mejores alumnas, ni de, pero ni ahí. traga ni, sí.
0: ni la peor. Pero
1: bien, en el en el montón, sin llevar materias, estuve mucho tiempo, muchas operaciones, fractura expuesta. Bueno, obviamente me quedé libre, porque Tuve que sobrepasar eh, las faltas. Entonces, Trobato hizo todo el planteo para que me eh, reconozcan. Yo terminé la escuela y no me llevé ninguna materia. En diciembre le avisan a él que me dejan libre. Entonces, él me llama y me dice, mira ¿estos milicos que a vos te dejan libre se van dos meses o tres meses a Europa de paseo? Y a sus hijos le justifican las faltas. Yo te voy a hacer rendir todo sin que rindas nada. Entonces, yo que había terminado el año, él arregló con todos los profesores. ¡Jugadorazo! Bueno, esas, estas cuestiones son las que a mí me forman, no en una además de mi ambiente familiar, en, en, en una conciencia social, política, en una época... Tremenda, ¿no? Oscura, despolitizante. Yo digo siempre que soy como de la generación perdida, te diría, ¿no? Estas las los que tenemos los 50 ahora, los 50 y algo, somos del momento, salvo la pequeña primavera democrática, somos de un momento de enorme despolitización. Y bueno, algunos, algunas tuvimos como la suerte de determinados contextos que nos ayudaron a ser procesos reflexivos, de participación, de solidaridad. Mi familia visitaba a, a, a vecinos que estaban desaparecidos. En mi casa se hablaba de presos políticos. ¿no?
0: Cuando Estela Díaz finaliza el secundario, sigue la carrera de analista de sistemas y se gradúa como técnica superior en programación. Después inicia el profesorado en letras en la Universidad Nacional de La Plata. Después volvemos tipo flashback, pero para suscitar, no ahora si querés, sí, el tema de los contextos en los cuales te fuiste formando y nutriendo ideológicamente y después la, la cuestión de género, ¿cuánto tiempo estuviste atajándote si te decían que eras feminista?
1: Y es interesante la pregunta, porque es medio cuco el feminismo todavía, ¿no? Eh, a mí me ha pasado, no hace tantos años, compañeras o compañeros dirigentes sindicales decir, pero si vos sos macanuda, ¿para qué decís que sos feminista? Entonces hay, ¿no?
0: Y esa supongo que debe ser de las que se pueden contar.
1: Sí.
0: O sea, sos hétero, tenés pareja, tenés claro. hijos, tenés nietos, bueno, y entonces...
1: Eh, y entonces, eh, digo, yo fue un proceso. Yo obviamente no nací feminista, además soy de una generación donde primero militábamos política o socialmente y después nos acercábamos al feminismo teórico, político, militante. Y entonces eso para mí fue como un proceso. Yo fui siempre tuve sensibilidad desde esta experiencia vital a las experiencias de, de frente a las discriminaciones. Y siempre sentí como que la discriminación de género era una discriminación que atravesaba, me atravesaba a mí, pero atravesaba a quienes estaban a mi alrededor. Así que cuando me convocaron sobre fin de los 80, principio de los 90, a participar de algunos ámbitos que empezaban a reflexionar estas cuestiones... Eh, enseguida me sentí sensibilizada, convocada, y es como yo digo, es como un viaje de ida. Empecé ese recorrido que fui cada vez profundizando más y que lo acompañé a mis otras militancias, ¿no? Entonces era, fue momento de pelea por las leyes de salud sexual y reproductiva, de pelea por las primeras leyes de violencia, de, bueno, aparece el cupo político en el año 91, pionera argentina, tiene un movimiento de mujeres que, post dictadura, con toda la interrupción que significó, no solo a todos los derechos, obviamente también a los de las mujeres, porque la visión dictatorial era una visión... Tradición, familia y uh -huh. propiedad. ¿no? Uh -huh. Entonces, el papel para las mujeres totalmente recortado. Toda esa revolución que empezó en los 60-70 también se interrumpió para las mujeres y cobra mucha vitalidad en derechos políticos, civiles, para las mujeres. Bueno, empiezo a participar en todo ese proceso y para mí es un camino que siempre fui profundizando en esta articulación con mis otras militancias.
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿Está bien decir que hay un machismo, pero varios feminismos?
1: Yo creo que el machismo es una cultura dominante, es una cultura eh, que tiene diversas formas de expresión.
0: Eh, y el feminismo no
1: Y el feminismo, sí, hay muchos feminismos Porque el fin, el feminismo es una corriente Política, teórica, ideológica Y hay feminismos Diversos Y siempre Que van
0: de a qué ponerle, y vos
1: tenés, digamos, Si querés
0: hacer el diccionario completo Sí, eh, no pero yo te diría
1: Como eh, una tensión que ha atravesado El movimiento feminista argentino es una que tiene que ver con los debates entre las institucionalistas, las que se llaman las institucionalistas y las más autonómicas. ¿no? Un feminismo más radicalizado eh, que plantea una, un descreimiento respecto al Estado, a la transformación de ese Estado, sino que apunta más a un cambio más radicalizado social. Porque decimos, si estamos. Son
0: las anarcas.
1: Y un poco, un poco de anarcas, un poco de estas características autonomistas, un poco de decir, la, eh, no hay posibilidades eh, con Estado de que haya un Estado que no sea patriarcal. Entonces siempre hay formas de reproducción del patriarcado en este Estado porque sus instituciones son centralmente patriarcales, ya sean las que pensemos. Las, eh, los poderes diversos del Estado la justicia la eh, religión las escuelas estos son aparatos y dispositivos de reproducción de este sistema de dominación
0: esas antes de que sigas con el diccionario esas posturas más radicalizadas son las que más o mejor nutren el tema de feminismo como cuco porque incluso sin nombre sin nada ¿eh? sí. Eh, porque eso sería antipático y, y como en todo orden de la vida o casi cuando empezás a meter los nombres dejás de discutir de las ideas. Eh, incluso con la con la con la entronización y consolidación o expansión, después podemos hablar de esto, del, del ni una menos, es notable la cantidad de gente con la que te encontrás mujeres que te dicen, sí, pero yo feminista no. Uh -huh. Es cierto, eso sabes que es así. Sí, sí,
1: totalmente. Eh,
0: bueno, ¿la radicalización de algunos grupos es lo que más nutre eso?
1: Yo no creo, porque además me parece que esos movimientos tampoco son tan masivos ni de conocimiento tan masivo. Yo creo que lo que nutre esa diferencia sobre todo es cierto prejuicio social porque y un desconocimiento. Cuando te dicen, yo no soy ni machista ni feminista. Como si el feminismo fuera la contracara del machismo. Y me...
0: O sea que no es una cuestión, perdón, sí. al revés, es una cuestión de cantidad y de lo que reflejan los medios en todo caso. Porque después la foto es cuando las locas que pelaron las tetas en la catedral
1: sí, sí, pero a eso me parece que lleva a una reducción como cuando vos haces una gigantesca movilización sí. y hay un pequeño disturbo que genera un grupo o hay cuatro que se ponen un pasacalle, viste que ahora nos quieren sí, reprimir, nos quieren cortar en las sí, para sí, que sí. nadie puede ir con pasacalle y palos. yo digo que ahora tendríamos que ponernos todos pasacalle para que no digan viste en estas marchas multitudinarias que se han hecho en marzo. Bueno, pero me parece que es como intentar minimizar algo que tiene que ver con un movimiento social mucho más grande, más intenso y que creo que estos últimos años van como ordenando lo más ¿en qué sentido? En el sentido de que hoy ya a diferencia de esa idea de que hablar de feminismo eh, no era políticamente correcto no tenía buena prensa hoy ya me parece que esto no pasa tanto no pasa tanto ni en los partidos políticos ni en los grupos de jóvenes ni en el sindicalismo nosotros tenemos eh, muchísimos de nuestros sindicatos nutridos en estos tiempos de nuevas dirigentes mujeres jóvenes uh -huh. y la inmensa mayoría se siente feminista incluso sin tener muchas herramientas teóricas del feminismo
0: la otra vez en otro programa charlando de cosas conexas como con estas coincidíamos en algo que me parece muy interesante sobre lo que estás diciendo que creo que vale reiterar y es que sobre todo esto de no tener prejuicios pasa en las en, en las más pendejas, en las vivas más jóvenes, que no vienen con la carga del estigma de que te digan feminista.
1: Sí, pasa esto porque además me parece, y yo anotaba una cifra acá para no olvidarme, que es el 2001. Yo te diría que siento que en Argentina hay un cierto momento bisagra que tiene que ver con esta gigantesca crisis que se vivió en la Argentina pero que también generó la emergencia de movimientos sociales y populares con una fuerte presencia de mujeres que permitió algo, que aquello que aparecía como una agenda de determinado sector clase media iluminado entre comillas, eh, activista o de vanguardia que hablaba de los derechos sexuales y reproductivos, de la violencia, esto empezó a ser la agenda de las mujeres en los barrios y los encuentros nacionales de mujeres, que en Argentina vienen desde el año 86 y que son cada vez más masivos, pasaron a tener en su seno cada vez mujeres más jóvenes y también mujeres de los sectores populares. Entonces, hay un feminismo, algunas dicen que la disputa, yo me quedé en el radicalizado y la, el institucional o el más liberal, la corriente más liberal no la charlamos, no esta que por ahí se apega Dale. se apega más a la idea de que hay que conseguir legislaciones y que con, por ese camino ¿no? de las leyes, los tratados, los 90 fueron, también en estas paradojas, los años que se consiguieron los mayores planos formales de legislaciones de derechos de las mujeres. También fueron los 90 los años que creció la desigualdad, la discriminación, y, y las diversas formas también de violencia por el crecimiento de esta desigualdad. Digo, pero ahí, en este 2000, yo creo que hay un momento que además se permean las organizaciones mixtas, digamos ya sean partidos, ya sean organizaciones sociales, especialmente las piqueteras, las organizaciones desocupadas, de la agenda feminista, aunque no la llamaran en un principio de ese modo. Pero que el derecho, los derechos sexuales y reproductivos o el derecho al aborto, que en Argentina existe una campaña por el derecho uh -huh. al aborto, del carácter territorial federal que tiene, de la masividad de las articulaciones, que se propuso algo que a pesar de que no se consiguió el cambio de ley, sí consigue, que es enlazar el derecho de las mujeres a no morir por abortos clandestinos uh -huh. con los derechos humanos. Con decir Bueno, acá tenemos una tradición de lucha por los derechos humanos y los derechos de las mujeres hay que leerlos en esa clave. Bueno, me parece que eso ha permitido un crecimiento de un feminismo que para mí dialoga mucho más con la característica de los feminismos latinoamericanos que son de raíz grande más popular, que son feminismos que todo el tiempo articulan con otro tipo de demandas. O no sea, trabajan solo los derechos de las mujeres.
0: Es en 2008, con el conflicto provocado por el empresariado agropecuario, cuando Estela Díaz convoca a la conformación del Frente de Mujeres Nacional y Popular. Los feminismos radicalizados, o el feminismo radicalizado articula más con con vanguardias europeístas o con problemáticas ligadas a, a lo que el lugar común llama el viejo continente. ¿Es un poco de amor francés el feminismo radicalizado?
1: Mira, ahí hay algo que era una discusión que tenía Evita, vos me haces acordar Evita con las feministas que siempre dicen, digo, nosotros tenemos en la, nuestra tradición popular... Eh, figuras de líderes un movimiento popular como el peronismo ¿qué hace en su primer momento las dos grandes inclusiones la que tiene que ver con los trabajadores y las mujeres, no los derechos sí, políticos claramente. sin embargo que aparece siempre el planteo del debate de Evita con las feministas, que está exagerado, después cuando buscas, no, no hay tantas cosas, salvo en la razón de mi vida, no encuentras muchos textos de Vita que se peleen con las feministas, pero ella, había algo de esta idea de que era europeizante, de que era un movimiento que tenía ajeno a nuestras tradiciones populares y que acá necesitábamos otras cuestiones. Pero me parece que allí esto se inscribe en algo... Que, que para mí toma y cobra como nuevos debates en estos últimos tiempos, después de los 12 años de kirchnerismo, de, un, de, de Cristina, digamos también parece que es un debate que hay que enlazar con el no soy feminista, que muchas veces... Te iba a
0: preguntar que... por eso, porque Cristina, Cristina remarcaba que no era, es feminista, y sin embargo, en su gobierno se avanzó mucho en derechos de las minas,
1: Claro, y a mí me parece que ella toma un poco esta tradición del peronismo, esto de Evita, ¿no? pero que, sin embargo, yo creo que ahí hay una acción de transformación de las relaciones de género que no siempre está directamente ligada con, tu, con un discurso feminista. Digo, okay. Claramente, tanto el gobierno de Cristina como Evita, como figura, construyendo no solo el derecho a voto, sino la construcción del partido peronista femenino. Mira, había una tradición tan liberal en Argentina para las mujeres que empezamos a militar, además en épocas mías, ¿no? como fui adolescente en la dictadura, esto que contaba, que yo recupero muy después que Evita no solo que había instituido el voto, sino que había construido un partido femenino y que dijo mujeres hay que organizarse porque es la hora de la mujer y así como los trabajadores salvarán a los trabajadores las mujeres a las mujeres ellas veía un sujeto político que lo veía desde politizar el lugar de lo cotidiano las mujeres bueno nosotros no somos no hacemos política la frase que no hacemos política somos peronistas viene de aquellos tiempos porque ella politizaba la vida cotidiana las mujeres hacían políticas desde la economía doméstica porque disputaban con el poder, por ejemplo, cuando desabastecía enfrentando al peronismo. Y ahí se produce no solo esa transformación, se produce el primer cupo, el antecedente cupo.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es vos.com.ar. ¿Y cuáles eran las, los, las discusiones reales que constan de discusión de Evita con cuáles feministas?
1: Mirá, eh, Victorio Campo, para contar una, una famosa. Eh, yo creo que es la discusión del enfrentamiento con el antiperonismo-antiperonismo. No, estaba atravesado mucho del feminismo tenía tradición socialista y radical y comunista y todos terminaron
0: eh, en, la en la
1: Unión Democrática. Entonces no podemos discutir esto del feminismo, debí todo de ese enfrentamiento con las feministas despegado de esto, porque digo el peronismo abre y, y hay otra discusión que me hacía acordar mucho la discusión de los derechos humanos. Algunos decían no ahora no apoyamos el voto porque ellos se apropian, porque el sufragismo viene desde el principio del uh -huh. siglo XX, se apropian de un derecho que peleamos nosotras, ¿no? Las socialistas. La... Digo, pero se apropian, ¿no? Si a vos te dan el voto. Es lo mismo que la discusión de los derechos humanos en el tiempo del kirchnerismo. No es que se apropian de los derechos, los transforman en, en derecho conquistado, en, en, en represores condenados. Es como
0: cuando decís, <risa> ¿cómo es una buena idea? Bueno, por empezar aquella que se concreta, porque <risa> si no si no, no es una buena idea bueno, y eso es lo que tienen
1: estos, estos movimientos y a mí me parece que esto se está como dejando de lado y yo creo que hoy aparecen mujeres sindicalistas, mujeres políticas la propia Cristina, que recién citábamos, ella ahora está haciendo ciertas reuniones con mujeres y ella, Cristina misma, empieza como a cambiar un poco su discurso en los últimos tiempos de su mandato y ahora lo dice como más expresamente respecto a sus diálogos con Florencia, ella ella dice, mi hija me está haciendo reflexionar de otro modo respecto a estos temas. Entonces ella empieza a ver los aspectos del, del trabajo, de la desigualdad que todavía sigue presente, porque las mujeres seguimos haciéndonos cargo de toda la tarea de cuidado doméstica, familiar, a la vez que estamos en el trabajo remunerado, en la militancia, No esta desigualdad de base estructural. Yo creo que hay otras condiciones que favorecen mucho como para dejar de mirar al feminismo con prejuicio, como cuco, entenderlo en su diversidad, en sus diversas corrientes. Yo reivindico en ese sentido, si querés te diría que mi feminismo es como, como cruce, como, como, in, como intersecciones hace, por mis características de además no haber participado de espacios de mujeres solas siempre he participado en los encuentros participo en las secretarías de género tengo a cargo esa responsabilidad pero en organizaciones mixtas digamos, con varones y mujeres y ese es un desafío que siempre me planteé porque para mí la transformación cultural es una transformación que tenemos que hacer varones y mujeres
0: es una de las máximas referencias de la militancia social de nuestro país es la secretaria de género de la CTA hoy cuenta quién es Estela Díaz ¿Cómo llegás, en términos, no, me sale la palabra evolutivo si estoy seguro que no, no, no es la correcta, desde Frente Estudiantil, Juventud Intransigente, JUP, a la Secretaría de Género de una organización sindical? ¿Cuáles son los hitos de ese proceso?
1: Bueno, yo participo en el, en el PI con, con la apertura democrática porque entendía como el partido más ligado a los derechos humanos. ¿no? Para mí era, pensemos en ese momento, los debates que había. Y, y, y la imagen
0: del peronismo Luder-Herminio Sí, además
1: planteaban la amnistía Recordemos no. que claro recordemos que era la amnistía El planteo y todo eso ¿no? entonces pero O sea sí. que eras
0: parte te Que es el pi una comparsa de pulóveres peruanos ¿Te acordás de eso? Sí.
1: Y ahí tengo una Tengo una militancia estudiantil A la vez que, que partidaria Y con Menem Pero siempre tuve como esta idea De entender el movimiento nacional por mi familia Por mi historia, ¿no? Desde estas reivindicaciones de, de qué es la justicia social. Yo decía, bueno, esto era la anécdota de mi vieja que era de una familia, un peón de campo en Mendoza y que la primera vez ella puede ir con zapatos a la escuela en un gesto básico de igualdad con el peronismo, ¿no? eso para, para mí en mi infancia fue la justicia social uh -huh. el poder tener zapatos para ir a la escuela sí, sí. y no ir con el los parque. días
0: más felices fueron peronistas <risa> como dice Candino. y
1: ahí digo ¿qué me pasa? en este proceso siempre el frente por eso para mí el frentismo nosotros en, en la Ay. facultad hacemos el frente nacional y popular ¿no? peronistas e intransigentes y nosotros nos nucleamos en La Plata en un espacio que se llamó La Casa Grande donde nos cobijamos un poco todos los que veníamos del peronismo, de la intransigencia que salimos espantados después de Menem del liberalismo de Menem y allí había una pata fuerte sindical entonces empiezan a recuperar sindicatos y desde allí participamos desde la construcción, desde la CTA desde cuando fue congreso de los argentinos, incluso en las experiencias previas, el ENCIPROM, bueno, todos los intentos que hubo de reagrupamiento frente a este debate de qué hacía el sindicalismo con el, frente al neoliberalismo y hacía o sea, que participo en la CTA desde sus orígenes y llego en este proceso de que la CTA nuclea no solo sindicatos sino también organizaciones sociales en los momentos de los fines de los 90 yo militaba en barrios en La Plata con mujeres parte de los planes sociales que empezábamos trabajábamos con compañeras haciendo formación en salud sexual y reproductiva, promotoras de salud barrial muchas de las experiencias que después tuvimos que transformar en comedores porque no se comía, o sea que lo primero para tener salud era poder comer eh, y eso fue FTV, fue la Federación de Tierra y Vivienda en la CTA. Yo estuve muchos años militando en la Federación de Tierra y Vivienda y así llego como primera vez a la Mesa Nacional en el 2003. Porque, además reconociendo este recorrido mío que también iba por la vía de una fuerte participación en el movimiento de mujeres. ¿no?
0: En el caso de la actividad sindical, la foto te da... Te da al toque un ambiente hipermachista por excelencia. En el caso de la CTA fue distinto desde un comienzo por su propia composición ideológica, por su estructuración de modelo sindical distinto. ¿O fue o, o hay un proceso ahora sí evolutivo para bien?
1: <risa> Mira. La central tiene algo que es esto de un poco de su origen, que se plantea como, la articula, a diferencia del sindicalismo más tradicional, que piensa sobre todo la clase obrera como en una visión muy tradicional y articulación solo sindical, la CTA nace como discutiendo este modelo, diciendo, bueno, el mundo del trabajo cambió, esa idea de sindicatos que incluso nacen pensando en el trabajador industrial de grandes empresas, sí, sí, sí. ese es el modelo sindical. Sí, Digo y te hoy...
0: aviso que alguna izquierda sigue pensando claro. más o menos igual. Hoy digo, que hoy
1: claro, hoy la clase trabajadora cambió, hay fundamentalmente el crecimiento en servicios, hay, digo, ni hablar en los últimos años, digo, jóvenes, mujeres, otro tipo de trabajo, el trabajo a domicilio o el teletrabajo, o los trabajo para jóvenes y mujeres que se empiezan a aparecer en los niveles de precariedad, de informalidad, de falta de acceso. Esto la CTA lo discute incluso planteándose como articuladora de movimientos, por eso toman los derechos humanos, toman los derechos de la tierra, de los pueblos originarios, discapacidad. En ese sentido, la agenda de género estuvo desde los inicios de la central. Era llamativo que nosotros decíamos, no solo desde sus primeros congresos, ahí le debo reconocer a una gran luchadora feminista, Dora Koledewski, eh, que se planteaba toda una estrategia para plantear el derecho al aborto, ¿no? lo tienen los primeros congresos el planteo en la CTA. Aunque muchos de los sindicatos lo fueron discutiendo después, ya se tenía como central estas iniciativas, que los sindicatos fueron procesándolo. Ahora, si vos me decís en mi experiencia personal, yo estuve entre el 2003 y el 2006 como secretaria de género, después tuve un periodo en el que no estuve y vuelvo en el 2010. Yo noté una diferencia significativa, notable
0: entre desde que te entre, fuiste hasta que volviste sí eh,
1: eh, hay un hay una hay una época digamos hay como un horizonte de época para determinados temas yo necesitaba en el primer tiempo siempre levantar la mano en las reuniones de mesa
0: para que te dieran bola
1: para decir no y para incluir los temas la agenda de género ah. para decir bueno hasta este acto a ver qué lenguaje vamos a usar tal informe por qué no ponemos qué pasa con las mujeres en tal informe desde el centro de, en tal digamos siempre tenía que hablar de eso y yo decía, miren compañero, yo quiero hablar de otras cosas pero necesito hablar de esto porque además es, es mi función y mi compromiso con las otras mujeres trabajadoras
0: eso te pasaba de 2003 a 2006
1: sí, yo ahora noto desde el 2010, sobre todo en los últimos años y después hagamos una parte con el Ni Una Menos y ese fenómeno ¿no? mm -hmm. ¿No? que pasa en, el, en estos dos últimos tres años que es como al revés, van a cerrar un congreso y un documento para el congreso y dicen queremos que lo mires, queremos que lo mires porque no tienen que faltar los temas de las mujeres. O hacemos una reunión de CTA a principio de este año en el camino de unificación de las CTA y mi secretario general, Hugo Yasky, Dice, bueno, acá estaban el secretario general, los adjuntos y algunos dirigentes, todos varones en la mesa principal. Y Yasky abre diciendo, bueno, en realidad vamos en un proceso de unificación, en el 2018 tenemos uh -huh. elecciones, y la verdad, esto no puede ser la foto. Tiene que haber mujeres acá. Digo, esto en el 2003... No existía. No existe
0: Estela Díaz integra la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, y el Comité de Mujeres en la Confederación Sindical de las Américas, entre otras organizaciones, en favor de los derechos humanos. Quiero que subrayes y en todo caso expliques o desarrolles una referencia que acabas de hacer, que es, compañeros, ¿qué a ver, vamos a discutir qué lenguaje vamos a usar. ¿Cómo es ese debate? ¿O cómo era y cómo es?
1: Es uno de los...
0: Con casos muy concretos, discúlpame que, sí. que nebre ahora... Eh, tiene que ver con la relación con quienes, con quienes participan, con el periodismo, son diferentes lenguajes. ¿Cómo, cómo es la historia de qué lenguaje vamos a usar?
1: Mira, por lo menos es, en
0: el caso de, de esta organización. Sí, no,
1: pero es que nosotros tenemos un problema con el lenguaje estructural, te diría. Nuestro lenguaje es sexista, nuestro lenguaje tiene masculino y femenino. Sí. Y entonces, el genérico masculino... El famoso llamado genérico masculino te replantea por qué es genérico, de hecho Cristina instala el todos, todos y, todas". y todas, y ella dice todos y todas y, y hace una resolución para que plantee que los expedientes le hablen de la presidenta, cuando todavía periodistas, incluso progresistas, sí, sí, sí. ponen la presidente. Y le hacen un discu una discusión de la Real Academia Española <ríe> para explicar por qué ponen la Presidente. Entonces, eh, claramente el lenguaje, el, el, la, los modos políticos de nombrar o de anular tienen que ver con el lenguaje. No es casual que la conquista, no solo los reinos se unen para conquistar de Castilla y Aragón América, sino que lo otro que definen es un idioma porque es un instrumento de dominación el lenguaje. Si yo no te nombro, es un modo... Bueno, eh, se puede, estaba prohibido nombrar a Perón y a Evita en sí, la Argentina. Obvio. Entonces, el todos masculino, este es un debate concreto. Vamos todos a el Luna Park, el primero de mayo. Todos los trabajadores. Todavía este es un debate que tenemos. Todos nos incluye a todos. Entonces, quienes venimos haciendo un proceso de este debate, decimos no, hagámonos cargo que aunque no funcione la llamada economía del lenguaje, necesitamos hacer visible por decisión política. Entonces, somos todos y todas las que...
0: <risa> Pero hay un tema ahí con la conjunción, con el y Y vamos a meternos en un tema inquilombado, espinoso, no sé. Pero, ¿no hay un punto intermedio entre el reconocimiento del lenguaje como factor de dominación y necesidad de revertirlo como factor de inclusión, y entonces es todos y todas. Digo, no hay un límite entre eso que suena a incluso sentido común, eh, lingüístico, semántico, inclusivo, y todes o todx,
1: bueno, ahí tenés un problema. Y sí, no te por eso te lo pregunto. Ahí tenés un problema. En general nosotras no usamos, ponemos a veces la X, a veces ponemos la X para algunas comunicaciones. Eh, pero tenés muchas formas. Yo trabajé eh, en la Cámara, en el Instituto de Formación de la Cámara de Diputados, sí. eh, trabajamos unos seminarios que los articulamos con todos los sindicatos porque tenían la discusión de cómo hacías con el lenguaje. Y sí es una experiencia muy interesante porque hay una guía. Vos tenés en cantidad de, de situaciones que podés reemplazar por impersonales. Uh -huh. Entonces tenés un montón de oportunidades, la inmensa mayoría de las veces, de transformarlo en un modo que no caigas en el sexismo, que no pongas ni masculino ni femenino, y, todas las personas. Y a veces uno diría, cuando uno incluye, se diría, buenos días a todas Ahí estaría incluyendo, porque estaría hablando de todas las personas que estamos aquí. Bueno, esto, es, hay, hay manuales, a mí me parece que a veces bueno, hay como una ruptura un tanto provocativa cuando te pongo el todo. creo
0: que se cae en el riesgo de que la ridiculización obstaculice el sentido inclusivo que se quiere lograr. Pero bueno, es una opinión... y acá lo que cuenta es la opinión tuya
1: eh, eh, nos, Nosotras lo discutimos bastante y. Sí me
0: interesa saber cómo
1: funciona no, adentro Nosotras nosotra lo, lo resolvemos en estos términos normalmente tratamos siempre de tener estas herramientas okay, a manos okay. que nos ayuden para sustituirlo con formas impersonales que nos incluyan que sea un lenguaje inclusivo y si busquemos ese lenguaje. Y si no, no ahorremos no tanto. Digamos todos y todas, digamos compañeros y compañeras. Y otra cosa. Y otra cosa. Y, y cuando vos ya lo incorporaste, te sale tan natural como antes decías solo el masculino.
0: El Facebook es Decime quién sos vos, programa de radio. Decime quién sos vos. Estela Díaz. Recién hablaste del Ni una menos. En todo proceso, hay avances y retrocesos, en todo proceso histórico, en todo movimiento, en toda lucha, en todo liderazgo. Parecería estarse viviendo, y esta es la pregunta, un momento, no sé si una etapa, paradojal. En donde, por un lado, parece haber un avance de lo que se conoce como el movimiento de mujeres que, subordinada, me gustaría que conteste si hay un movimiento de mujeres en el sentido de dirección política y un gobierno de derechas como este, que recorta libertades, que reprime. Venimos sin ir más lejos de lo que ocurrió con los docentes el otro día en la Plaza del Congreso, una imagen tenebrosa y uno creyó que no volvería a ver. Y entonces la pregunta está ahí, ¿es, es una paradoja? ¿Hay avance y hay retroceso a la vez? ¿Hay el avance para el caso de lo que se conoce como el movimiento de mujeres? Movimiento, mm -hmm. dije. Eh, en cuanto a su visibilización y, por otro lado, el riesgo de que esto oculte la lucha como clase y no como género.
1: Bueno, hay como dos cosas distintas, me parecen, en, en lo que vos planteás una que creo que pone en cuestión la palabra evolución que te salía en algunos sí, momentos, sí, 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 que no. claramente pone esa, la
0: segunda estuvo bien, la primera fue una bacana
1: que, claro que pone en cuestión esa palabra porque digo, no hay, digamos los procesos sociales tienen avances y retrocesos, uh -huh. digo, y hoy vivimos para el movimiento popular no solo en Argentina en América Latina, un momento de, de parate incluso de retrocesos significativos digo, tenemos un gobierno de derecha que ganó por el voto en la Argentina, pero que cada vez apela más uh -huh. a modalidades autoritarias, pero tenemos un golpe institucional en Brasil, sí. nada más y nada menos que un país como Brasil. Entonces, en este, ahora, esos procesos no son unilaterales, no, tienen, van acompañados de un movimiento popular que hoy la resistencia y la gigantesca movilización que se muestra en Argentina no la veíamos en los 90, porque la verdad, digo, en marzo. Este marzo fue un marzo que el uh -huh. gobierno nacional lo quiere borrar del almanaque uh -huh. y se envalentona con un primero de abril que hizo, que la verdad que para ser gobierno y para respondernos a todo lo que nos movilizamos en marzo no fue tan significativo, pero se envalentona y reprime por el pedido de su núcleo más duro en este uh -huh. acto bestial que hizo con... El otro sábado. Ahora, el, 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 el proceso social de, de avance de los movimientos y en particular del de mujeres no se detiene por una elección, por una elección que se perdió como una derrota electoral. Y creo que eso es lo que muestra que hay lo mismo que el movimiento sindical, que creció... Durante los años que creció el trabajo, que se creció la formalidad laboral, que los sindicatos triplicamos, cuadruplicamos afiliaciones y que se está demostrando ahora que además son los sectores que más dinámicos para enfrentar al neoliberalismo. ¿Qué hace para mí la derecha? Ellos te atacan en todos los terrenos, pero ellos supieron usar algo que no se supo desde el campo popular para mí en las elecciones, que fue usar la figura de las mujeres. Pues fíjate que eh, Cambiemos, la alianza Cambiemos, tuvo figuras de mujeres muy fuertes en sus candidaturas. Digo, lo que jugó con la gobernadora, con la vicepresidenta.
0: Está a la cabeza
1: y está de la continuidad con, de, de la, la táctica. O sea que ellos supieron leer lo que significaban las figuras de mujeres en los liderazgos, en una disputa electoral, cuando nosotros todas las figuras que teníamos eran varones, a pesar de venir de un gobierno encabezado por una mujer en dos periodos. Y lo supieron leer y les dio resultado. Eh, ahora, yo creo que el proceso social abierto por las mujeres, puede ellos van a intentar que vaya para atrás en todos los terrenos que puedan, porque pone mujeres que las presentan con un antemodelo de combativa, militante, digamos, ella se sienta Vidal en la cocina a arreglar eh, las cosas con las dirigentes que se reúnen, pero con una idea muy conservadora. El, el modelo neoliberal tiene como, como contrapartido un modelo político profundamente conservador y tiene una alianza con los sectores más reaccionarios de la iglesia, por eso hizo retroceder Vidal el protocolo para los abortos no punibles en la provincia y por eso puso, premiándolo, a un ultraconservador como el que puso de procurador en la provincia. Uh -huh. Bueno, nosotras en esa tensión, ¿qué me parece? Que el movimiento de mujeres viene construyendo una fuerza social que también es parte para mí de las claves, muy plural. ...muy diversa, no se la puede encasillar... ...en no, ese sentido
0: de es movimiento... ...no
1: entonces. tiene conducciones al estilo de las centrales o de los sindicatos... ...pero fíjate que el Ni Una Menos cuando nace en el 2015... ...lo juegan muy fuerte los medios de comunicación.
0: Estela participó y dictó múltiples conferencias... ...en el Foro Social Mundial, en la Organización Internacional del Trabajo... ...en el Instituto Gino Germani, en el Foro Internacional de Mujeres y en universidades nacionales e internacionales. ¿En algún momento el movimiento de mujeres, como todo movimiento, <risa> no va a necesitar una líder? Pero, a priorísticamente rechazas eso?
1: Y a mí me parece que se construyen liderazgos que, que dialogan con ese movimiento, que lo expresan, pero lo expresan de manera plural, diversa, y en distintas no creo que tenga no creo que nadie puede erigirse en, yo soy una líder única ¿Sí? referente me parece muy difícil eso porque fíjate que el movimiento nos divide digo el apoyo no a Cristina sí ¿no? pensando en su figura sí, sí. como una presidenta mujer con todo eso bueno,
0: los divide eso di dividía
1: el movimiento de mujeres ya no y lo sigue dividiendo, porque después tenés otras. Para mí, mira, es un movimiento muy transversal. Nosotras tuvimos siempre, si hay algo que yo aprendí más incluso que desde el sindicalismo, en el espacio del movimiento de mujeres, uh -huh. que como la discriminación también nos atraviesa a todos, y estés en el partido en el que estés o estés en el movimiento o en el sindicato en el que estés. La discriminación machista, el sistema patriarcal, las dificultades que tenemos las mujeres para acceder a los lugares de decisión, eso nos es bastante común, seas de la fuerza política que seas. Entonces siempre muchas de las legislaciones o de las políticas de avance para las mujeres han sido políticas que se pelearon transversalmente de manera partidaria y el movimiento social de mujeres es un movimiento que tiene todas las composiciones políticas.
0: Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar Hablabas del aborto, ¿cuánto ha penetrado como conciencia en cuanto a un derecho que debiera ser en las mujeres de sectores populares el tema?
1: Es un tema muy peleado ahí, me digo. Me parece que justamente en las mujeres de los sectores más populares que abortan también, porque uh -huh. si tenemos en Argentina unas cifras que de los 500.000 o se superan los 500.000 abortos al año, es, también son las mujeres que cuando se encuentran frente a ese dilema personal, resuelven muchas veces en los términos de ir y acce, buscar eh, cómo acceder a un aborto. Ahora, cuando se debate el tema del aborto, yo creo que ahí ha habido... Una estrategia de los sectores antiderechos, ellos se llaman providas, nos negamos nosotros sí, a llamarlos, son los sectores antiderechos, que es una estrategia muy efectista, que es parecida a la discusión de la inseguridad. Si yo te digo mano dura, con eso resolví. Si yo me pongo del lado de la vida, como quieren hacer ellos, coloqué a mi contrincante dónde si yo digo que soy quien defiendo la vida. Sí, claro. Y eso es una estrategia de todos los sectores antiderechos que ha pegado ¿no? en esta idea de seguir... Tutel digamos, porque de fondo, ¿cuál es la discusión? ¿Cómo sigo tutelando la decisión de las mujeres?
0: Pero no son más vivos a partir de ese discurso, esos sectores para laurar la culpa de las mujeres de los sectores populares?
1: Y creo que sí, creo que claramente, y ahí juegan las religiones, un Por papel eso. fuertísimo. Y ahí tenés la católica, pero todas las iglesias evangélicas y particularmente las pentecostales y las de esos sectores son iglesias que trabajan en un activismo muy fuerte antiderechos y que además creo que es como un resguardo que se, se quiere privar para sí el patriarcado, ¿no? Son
0: más vivos y además tienen mucha guita o es al revés.
1: Eh, ¿Quiénes decís vos? Los
0: sectores tenés? estos, este tipo de bancos. Y tienen que aparatos. Escucha, o sea,
1: eso... no, vos imagínate la iglesia, tiene, tiene escuelas, o sea que tiene además escuelas iglesias bancadas por el estado. Eh, de todo el tiempo para ponerte dispositivos ideológicos de reproducción del modelo patriarcal de familia, de rol de la mujer que eso incluye el aborto pero son dispositivos ideológicos que además bancamos como Estado. Nosotras que tenemos militancia, militancia social las voluntades, lo que se va ganando en este terreno de construcción de nueva ciudadanía es, no tenemos ninguno de esos aparatos a disposición.
0: En lo que más se avanzó Estela es en cuanto a la ¿Conciencia del no a la violencia de género?
1: Y eso sí, porque es, sabes que es como el territorio de lo políticamente correcto. ¿Quién te puede decir que está, que está bien que a una mujer le pegue? Sí,
0: pero eso es. Eso es <risa> La entronización en lo mediático. Me refiero sobre todo a las mujeres de sectores populares y aún de sectores medios.
1: No, yo creo que las mujeres de sectores populares... Esta
0: cosa de voy y denuncio, ¿entendés? Sí,
1: tanto la, tanto la violencia, también los derechos sexuales y reproductivos. mira nosotros, el programa de... Nace la ley, nosotros 20 años de democracia tuvimos para tener una ley para que se haga una política de algo permitido que es que te den métodos anticonceptivos en la salita, que te lo podías ir a comprar si tenías recursos. Y yo recuerdo algo de Chiche Dualde, con las manzaneras... Porque, ¿Por qué sale en esa época la ley? Porque ella se reunía con las manzaneras que tenían una por manzana, tal cual uh -huh. dice su nombre, en los momentos que crecía la pobreza en la Argentina y tenían que hacer crecer las políticas sociales, algo que hoy otra vez quiere hacer el gobierno, ¿no? Hacer crecer las políticas sociales porque te desemplean, te van a dar palos, y entonces curitas te ponen. Pero, ¿qué decía? Las mujeres me piden leche, me piden pan y métodos anticonceptivos. Entonces esto en Argentina, un país que además muy pronto, a pesar de que en general tuvo políticas pronatalistas, muy pronto tuvo familias pequeñas, o sea que regulaban, hubo decisiones de las familias y de las propias mujeres que además accedieron a niveles de estudio, una clase media extendida como ha tenido la Argentina y, y han decidido en general tener familias pequeñas. Digo, y esto, bueno, se ha transformado ahora en un debate respecto a derechos. Un debate de decir, bueno, tenés derecho, derecho a la salud sexual y reproductiva, acceder, y en ese camino acceder a las decisiones sobre tu propio cuerpo. Y ahí creo que hay una subversión en esta formulación, que el patriarcado siempre quiere reservarse el bastión de control, ¿no? Entonces, por eso aparecen todos esos discursos que lo más indefenso que hay en el mundo es un alguien que no nació, frente a la historia, la vida, la biografía, el proyecto de una mujer con autonomía. Bueno, el patriarcado se reserva siempre como seguir controlando y tutelando el cuerpo y la vida de las mujeres, y estos discursos son muy funcionales a ellos.
0: Decime quién sos vos.
1: Y yo soy una militante, una militante de la vida, y eh, una militante que confía plenamente en la fuerza, de, en el optimismo de la voluntad de la transformación social y de la construcción colectiva.
0: Te iba a preguntar si también con el pesimismo de la inteligencia, pero no me tengo que meter en la última vez. la Díaz. Edición y concepto sonoro. Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en www .decime quién sos vos puntocom.ar. Punto